0: práctica para quietar la mente y alcanzar la iluminación.
1: Gati, gate para gati, para sangati. O diswa, hagalo con su propia voz.
0: la imaginación debe estar puesta en las luces que aparecen en el medio de la frente con los ojos cerrados cada vez que pronunciamos el mantra respiramos profundamente por la nariz
1: ti para gatí para sangat
0: El tono de voz va cambiando en forma natural, se va produciendo un poco de sueño y empieza un viaje hacia nuestro interior. El sonido lo vamos haciendo cada vez menos fuerte. Hasta que se empiece a escuchar en nuestro interior, sin necesidad de repetirlo.
1: para para bodhisattva.
0: Así que, bueno,
2: nuestra mente se aplante se calme de lo no. cotidiano y percibamos cosas nunca antes vista Para parasangate, para sangate, durante la práctica o después de ella no busquemos los pensamientos no insistamos Pegar está muy bien. La experiencia que te quede de esta práctica es solamente tuya. buena vida, buena suerte en tu despertar.
3: Bienvenidos a la cábala nocturna, hoy estudiaremos el arcano número diecinueve. Antes de comenzar el tema de esta noche, queremos aclarar algo. Los arcanos que estás escuchando, obviamente, puede ser entendidos para personas que tienen mucho tiempo en el estudio. Comprenderán pues el ABC de las cosas. Sin embargo, debido a que no sabemos el desarrollo de comprensión de cada persona, es importante que todos sepamos que existen pues, estos arcanos y que son una guía para poder seguir caminando el camino hacia la iniciación y hacia la autorrealización íntima de nuestro propio ser. Todas las bases de la enseñanza se encuentran en los libros de psicología. eh, Psicología revolucionaria, educación fundamental, la gran rebelión, psicología gnóstica, didáctica del autoconocimiento. Son como libros básicos para toda persona que quiere empezar. eh, Tiene que informarse de qué se trata este estudio. Luego vendrán otros libros más avanzados. Pero si nosotros nos saltamos o nos salteamos el orden, posiblemente lo que puede pasar es de que toda esta información que estamos entregando, en vez de beneficiarnos, más nos pueda confundir. Así que eh, aclaramos que toda persona debe empezar por lo básico, estudiar, conocer el cuerpo de doctrina, aplicar, el autoconocimiento, la autoobservación, conocer las bases de esta enseñanza y luego prepararse pues, para hacer sus prácticas. Solamente una idea, ¿verdad? Uno nunca sabe el desarrollo del interior de cada persona. Hay personas que, así como dejaron en vidas pasadas su trabajo, pues lo, se vuelven a conectar otra vez según el avance que, que hayan tenido. Aclaramos también de eso, de esa manera. Algunos dicen que ya la gente está madura para recibir los secretos, otros dicen que todavía no, pero creo que esto va a ser ya cuestión individual según la comprensión de cada persona, según las inquietudes de cada quien. La realidad de esto es que es mejor saber cómo, cómo son las bases del camino iniciático a perdernos en tanta teoría y tanta confusión que la gente enseña por ahí afuera y sobre todo por estos medios del internet o del Facebook. Esto lleva un orden y quien lleva ese orden podrá comprender ampliamente cómo se realiza este trabajo. Como quiera hoy nos toca la lámina número 19, el arcano número 19, hay una información aquí que me confunde un poco porque dice arcano 19 vamos ahora a estudiar el arcano 19 del tarot jeroglífico un sol radiante y dos hermosos niños que se dan la mano ah bueno aquí dice el tarot jeroglífico o sea las cartas son diferentes en todo caso en el tarot egipcio el jeroglífico jeroglífico es un hombre y una mujer que tienen en sus manos la, simbol- la simbólica figura de la cruz tau egipcia. Este tipo de cruz es fálica. El arcano 19 es el arcano de la alianza. En nuestra lección 3 de este curso, en nuestra lección 3 de este curso, ya hablábamos ampliamente sobre la sal, el azufre y el mercurio. Realmente estos son los instrumentos pasivos de la gran obra. El principio positivo es el magnes interior de Paracelso. Necesitamos transmutar y luego sublimar la energía sexual hasta el corazón. Es imposible progresar en la gran obra sin la fuerza del amor. El yo psicológico no sabe amar. El yo es deseo. Es cosa fácil confundir el deseo con eso que se llama amor. El deseo es una sustancia que se descompone en pensamientos, voliciones, sentimientos, romances, poesías, ternuras, dulzuras, ira, odio, violencia, etc. En las gentes siempre son engañadas por el veneno del deseo. Los enamorados siempre juran que están amando cuando en realidad solo están deseando. El ser humano no conoce eso que se llama amor. Sin embargo, tenemos en lo más recóndito de nuestro ser un principio que ama. Desgraciadamente no lo tenemos encarnado. Este principio es el alma, el magnes interior de Paracelso. Volviendo a lo que viene siendo la, la, la lámina, Se encuentra una pareja tomados de la mano Ella tomando la mano eh, eh, izquierda de su pareja con la mano derecha Así como que van caminando Eh, Y siempre pues su vestimenta es de ella el color blanco Con sus senos al descubierto Sus pulseras y su... eh, ¿Cómo se le puede decir? Una forma de velo, pero que no cubre su cara, sobre su cabeza. Y una serpiente encima de ella. Déjeme, le ponga aumento para tener más seguridad. Bueno, no se nota que sea una serpiente. Bueno, comúnmente lo son. Eh, Tiene un collar que cubre sus hombros. Y él, él tiene también un collar que cubre sus hombros con... Brazaletas en los brazos y y pulseras en las muñecas y con un tipo mandil cubriendo sus órganos genitales. Eh, No trae camiseta o camisa. eh, Tampoco no trae ninguna forma de corona en la cabeza. Y eh, por debajo de ellos una figura en forma de círculo con tres ...flores que parecen... eh, ...¿cómo se parecen? Se me olvida el nombre de de estas flores... ...tulipanes... ...tienen forma de tulipanes... ...bueno pues esta es la inspiración... ...también algunos decían que el 19 era la piedra filosofal... ...pero bueno en este caso... ...nos dicen que la carta es la inspiración... ...volviendo a la información... Dice el maestro, si la gente tuviera encarnado ese principio, si la gente tuviera encarnado ese principio de alma sabría amar, solo el corazón, de corazón a corazón, de alma a alma es posible amar. Desgraciadamente la gente solo tiene encarnado a Satán. Este no sabe qué es amor, este solo sabe desear eso es todo a diario vemos a multitud de enamorados que se juran amor eterno después de satisfecho el deseo ese deseo que ellos creían amor viene la disolución el desencanto y el fracaso total el deseo es el gran engañador quien quiera trabajar en la gran obra tiene que aniquilar el deseo es necesario saber amar El amor tiene tiene su felicidad peculiar y su belleza infinita. La gente no conoce eso que se llama amor. El amor es semejante a los sentimientos de un niño recién nacido. El amor todo lo perdona, todo lo da, no exige nada, no pide nada. Solo quiere el bien de aquel que ama. Eso es todo. El sentimiento verdadero del amor es perfecto. Satán no sabe de perfecciones, Satán es deseo, si tú quieres amar, sé prudente, no confundas el amor con el deseo, no te dejes engañar por el gran engañador, dentro tiene un embrión de alma, Éste puede amar, realmente su amor es embrionario, porque él es un embrión, Pero si tú aniquilas el deseo, sentirás esa chispa de amor. Cuando aprendas a sentir esa chispa, esa chispa se convertirá en una llama y entonces vivenciarás eso que se llama amor. Robustece a tu embrión de alma con la llama bendita del amor. Así lograréis al fin el milagro de vuestra encarnación. Es necesario que seáis íntegro, y esto solo es posible amando. En el arcano 19 se establece una gran alianza entre dos almas, hombre y mujer. Deben matar el deseo para lograr la gran alianza. Si tú quieres encarnar tu alma, debes celebrar la gran alianza del arcano 19 reflexiona un poco, hasta ahora solo eres un espectro viviente, un espectro dormido, duermes, pobre espectro durante el sueño de tu cuerpo y después de la muerte, te escapas del panteón o cementerio soñando, mísero espectro, pobre desalmado, reflexiona y medita, celebra la gran alianza del arcano, 19, 19, para que puedas encarnar tu alma y llegar a ser verdaderamente. Tú, pobre criatura, todavía no eres. Tú estás en sueño, mueres sin saber cómo y naces sin saber cómo. solo la llama bendita del amor podrá hacer que tú existas verdaderamente porque todavía no tienes existencia real. solo con el arcano AZF, Podráis engendrar tus vehículos crísticos. Con esos vehículos se vestirá primero tu Buda interno y luego tu Cristo interno. Así seréis íntegro. Tú necesitas ser íntegro. Recuerda, buen discípulo, que ahora no eres más que un espectro dormido y que tus actuales vehículos internos solo son formas mentales que debes desintegrar, reducir a polvareda cósmica. Sed pacientes en la gran obra. Si tú quieres encarnar a tu Cristo interno, debes ser como el limón. Matar no solo el deseo, sino hasta la misma, la misma sombra del deseo. Sed perfecto en pensamiento, palabra. Sed puro, puro, puro. La piedra filosofal. El sexo está representado por la piedra filosofal. Esta es la piedra yo Yogavala, Sin esta piedra no se puede conseguir el elixir de larga vida. Las dos columnas del templo, Yaquín y Boaz, son el hombre y la mujer aliados para trabajar con la piedra filosofal. Quien encuentra la piedra filosofal se transforma en un dios. El gran tentador. El yo psicológico es el gran tentador. El yo odia la magia sexual. El yo quiere la plena satisfacción del deseo. El yo se quiere. El yo sé quien piensa, busca. El yo sé quien piensa, busca. El ser no necesita pensar. El ser no busca. Cuando estamos trabajando en la gran obra, El yo, no sintiéndose seguro, busca eso que se denomina seguridad. Los estudiantes de la luminosa senda siempre caen en el abismo de la perdición buscando seguridad. No te dejes seducir por el gran tentador. Mientras la mente ande buscando algo, mientras la mente busque seguridad, mientras la mente busque resultados, es porque no estamos preparados para la gran obra. Satán busca seguridad. Satán quiere resultados. Satán anda buscando siempre. No te dejes envenenar la mente por Satán. No gastes torpemente tu energía mental. Con el batallar de los razonamientos gastas tu energía mental. Recuerda que el yo es quien razona. Tu alma no necesita razonar. Es doloroso contemplar a los espectros de la muerte razonando sobre problemas que ya no existen. Estos dormidos son dignos de piedad realmente. El yo es el gran razonador. El amor, cuando ya la mente no busca, cuando ya no quiere refugio, cuando ya no anda en busca de seguridad, cuando ya no codicia más libros ni reconoc- ni conocimientos, cuando ya ignora hasta el recuerdo del deseo, entonces solo queda en nosotros eso que se llama amor. Cuán grande es amar, solo las grandes almas pueden y saben amar. Maestro siempre en estas cartas, en estas láminas, en estos arcanos, nos da siempre una clave que necesitamos. Como pueden ver, no se necesita tener libros y libros y libros y libros. Vale más una media hora de prácticas que leer mil libros. Los libros son para informarnos, pero yo encuentro que cada libro tiene una clave. Considero que el camino iniciático al principio es como un rompecabezas, que el maestro, un maestro despierto, como en el caso del maestro Samael Aumbeor, en cada libro nos va dando una enseñanza de principio teórico, pero luego nos invita a a la práctica en la práctica nosotros vamos madurando con la práctica obtenemos experiencia y la experiencia la convertimos en conciencia y de esa manera nosotros vamos despertando poco a poco desafortunadamente hoy en día todo el mundo le rinde culto al intelecto y hay personas que les gusta meterse libros Leen y leen y leen y leen y leen, pero desafortunadamente no se llega a la experiencia. Porque muchos libros ni siquiera te dicen cómo practicarlos. Muchos libros se consideran que son fantasiosos. Es de gente que alucina, es de gente que se imagina, es de gente que proyecta, es de gente que se identifica y el yo Dentro de nuestros mundos internos proyecta todo aquello por lo cual nosotros nos fascinamos, nos identificamos, pero eso no es la realidad. En todo caso, en los próximos audios, después de acabar los 22 arcanos, comenzaremos a dar una serie de prácticas sencillas para que toda la persona que tomó el curso completo, o por lo menos lo escuchó, se dé cuenta que existen prácticas y esas prácticas obviamente las estaremos enseñando también ya sea a través de, de videos o ya sea a través de audios así que no perdamos tanto el tiempo en tantos libros y en tantas teorías ya esta advertencia de esta carta nos está indicando realmente el camino por donde lo debemos de seguir por donde debe de ser La inspiración, la inspiración es la carta que les acabamos de narrar. Así que amigos, pues esperemos que hayan comprendido que no se trata de intelectualizar, sino de practicar y comprender. De no buscar la seguridad, ni ni el deseo, ni la codicia, ni ambiciones de poder, ni nada que se le parezca. Ser sencillos, ser sinceros y llevar estas prácticas a la realidad, a la práctica misma, para ir despertando nuestra conciencia. Continuaremos con el arcano número 20 en la próxima ocasión en la noche de cábala Nocturna. Hasta la próxima. Buenas noches, vamos a continuar aquí con las eh, la herramienta del autoconocimiento y el desarrollo interior. Comenzando con una pregunta. Ustedes saben por qué los niños, cuando son bebés, lo primero que empiezan a pronunciar son las cinco vocales. La I, la E, la O la U, la A, y de vez en cuando la M, o muy seguido, mamá. Son de las primeras cosas que empiezan a decir. Bueno, esto tiene una respuesta muy interesante, pues resulta que es el poder del sonido. Cada palabra que emiten los niños les ayuda a su desarrollo de sus órganos vitales, El sonido. Recordemos aquella frase que dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y todo lo que fue creado en el universo fue creado por el verbo, o sea, el sonido. El sonido es muy importante, muy interesante. El sonido puede relajarnos o puede alterarnos. A través del sonido podemos nosotros identificar diferentes vibraciones o notas vibratorias que llegan hacia nosotros y pueden alterarnos o pueden relajarnos. Hay música relajante y hay música que altera. Hay música que te hace reflexionar y hay música que te despiertan ciertas emociones de tipo inferior. Pues todo tiene que ver con el sonido según como nosotros lo utilizamos. Cuando estamos enojados emitimos sonidos muy tóxicos malas palabras, ofensas, gritamos, eh, eh, decimos palabras muy feas. Y cuando estamos tranquilos, cuando estamos bien en nuestro corazón, en nuestros sentidos, lo que emitimos son palabras fuertes, pero no fuertes ofensivas, sino Palabras de fe, palabras de honestidad, de sinceridad, de armonía, de paciencia, de comprensión, de reflexión. Todo depende cómo nosotros nos relacionemos con nosotros mismos. Vamos a darnos a conocer nosotros mismos según el sonido que imitamos, el sonido que salga dentro de nosotros. Siempre saldrá de nosotros lo que traemos dentro, pero también podemos hacer modificaciones. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra inarmónica en su mente, ¿quién va a pensar que vocalizando la vocal I puede ayudar a calmar su mente? Cuando una persona tiene problemas en la respiración o está alterada, su respiración es muy rápida o muy corta, ¿quién va a pensar que pronunciando la vocal A relajaría su respiración y sus pulmones cuando uno se encuentra por ejemplo triste preocupado eh, que siente algo en el corazón alguna pena moral alguna pérdida de algo quién va a pensar que pronunciando la vocal o por largo rato se tranquiliza también el corazón y así sucesivamente los niños lo hacen cuando están chiquitos Sin que les enseñemos la misma naturaleza, ya les tiene el dato en su interior de lo que deben de hacer para su desarrollo y su crecimiento y su armonía y su propia conexión también con su parte espiritual. Todo niño es consciente hasta cierto tiempo, hasta cierta edad, es inocente y es consciente. Pero, lamentablemente, una vez desarrollando la personalidad, empezamos a absorber los diferentes sonidos de un sistema de vida moderno como en el que vivimos, la televisión, la radio, todo el niño empieza a familiarizarse, familiarizarse más con sonidos externos, sonidos tóxicos y se desconecta, se priva de esta enseñanza que la naturaleza le dio para su bienestar. Pero nosotros ya como adultos, podemos volver otra vez a retomar a través del sonido la tranquilidad, la paz, la armonía dentro de nosotros. Solamente que tenemos un obstáculo y ese obstáculo se llama la incredulidad y el escepticismo, que es la mente que a todos nos controla, que a todos nos rige y entonces tendríamos nosotros que quitarnos aquello que el niño no, tra- no traía. El niño no traía esta información, no traía este programa, no traía la mente sensorial, no traía la incredulidad. Y entonces tendríamos que darnos la oportunidad a nosotros mismos de practicar las cinco vocales, que son siete en realidad. Aunque no se consideran que sean vocales, pero sí, la M es una vocal y la S también es otra vocal aparte de las 5 A, I, I, O, U está la M y está la S cosas raras parece verdad se, se oye como algo extraño sin embargo los tibetanos los asiáticos tienen conocido la ciencia de los mantras y utilizan los mantras para conectar con su parte interior para que no se oiga muy misterioso para tener más relación con nuestra conciencia que es lo que la naturaleza nos dio desde un principio que con la mente complicada que tenemos como adultos hay una frase del Cristo que dice mientras no seáis como niños no podrás entrar al reino de los cielos parece algo así como algo muy religioso, muy bíblico y parece ese como que se lo está diciendo solamente a los niños pero no, se lo está diciendo a nosotros los adultos y a lo que se refiere en este caso es que para que nosotros podamos percibir las cosas del espíritu que tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestra forma natural de ser, no tiene que ver nada con ningún libro religioso, no. Está refiriéndose a que podemos nosotros volver a tener esa paz, esa inocencia, esa tranquilidad que los niños tienen. Y para poderlo conseguir, tenemos que volver otra vez a imitar... ...los sonidos que producían los niños. Un ejemplo, se los voy a dar ahorita. allá ustedes si lo quieren hacer, si lo quieren investigar por ustedes mismos, si lo quieren practicar o si lo quieren descartar de sus vidas, pues de todos modos no se pierde nada. Pero vamos al caso que usted quiere tranquilizar su mente, tranquilizar su respiración, tranquilizar su corazón, tranquilizar su parte emocional... Relajar su cuerpo, relajar su mente, sentir que que siente esa armonía, que tiene ese contacto con su parte natural, con su parte interior. Bien sencillo. Esto inclusive hasta para quitar dolores de cabeza, curar enfermedades, armonizarnos, desconectarnos de lo tóxico. Y la práctica consiste en sentarse en un cómodo sillón, o en una silla, cerrar los ojos, poner las plantas de los pies en el piso, eh, poner la planta de la mano derecha encima de la mano izquierda, la palma de la mano eh, derecha encima de la palma de la mano izquierda, y tocar muy leve los dedos gorditos de las manos para poder eh, sentir el latido del corazón a medida que vamos haciendo la práctica. Y es de esta manera. Eso es a la altura de la cabeza. La garganta. El corazón perdón, oh, el plexo solar o el área de los nervios, el sistema nervioso. Oh, los pulmones. Ah, parte de nuestra columna vertebral y finalmente la S se repite ese ejercicio tres veces en cada área recuerde el cerebro la I la garganta la E el corazón, la O, el área del plexo solar o de los nervios del del estómago, la U y finalmente los pulmones, inclusive hasta nos ayuda para no enfermarnos de la gripa. La A se puede hacer mínimo tres veces cada una eh, o pueden llegar hasta siete veces. Los tibetanos lo hacen 108 veces. Y de esa manera usted entra en un estado de quietud, de tranquilidad, que usted mismo se sorprenderá que de pronto la mente queda quieta y en silencio y usted de repente se siente como hace mucho tiempo no se había sentido como un niño totalmente despreocupado. Bueno, ahí les dejamos, se alargó un poquito, eh, ahí les dejamos esa información de que usted mismo lo pongan en práctica. Y si se, no se grabaron bien la información, simplemente repita el audio una vez más y hágalo cada que usted sienta que tiene eh, algún, alguna situación que no puede manejar para que relaje sus sentidos, para que pueda ver con más profundidad cuál es la manera adecuada de actuar ante, cual, ante cualquier situación difícil. Tenga todos muy buenas noches.